0: Hallo, wir sind die Kurzos-Junkies und wir sind zurzeit unterwegs mit unseren Arbeitskollegen. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen heute mit Raphael und Dominik über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's! Prost, Jungs. Prost. Prost. Ich war mal
1: wieder zu voreilig. Passiert! Ja. Wie eben schon gesagt, wir befinden uns nicht zu Hause. Deshalb ist die Tonqualität auch diesmal ähm, wieder nicht so gut. Wir lassen uns mal überraschen, ähm, wie das später in der Aufnahme, denn so klingt. Wäre ja das erste Mal, dass wir uns nicht für die Tonqualität entschuldigen. Das ist auch wieder richtig, ja. <lacht> wir sitzen heute zusammen mit Dominik und Raphael. Das sind zwei Arbeitskollegen von uns, die bei uns in der Sitzgruppe mitsitzen und in unserer ähm, Abteilung mit uns und neben uns Elektronik entwickeln. Und wollen mal schauen... Ähm, was die denn so zum Thema Elektronikentwicklung zu sagen haben. Stellt euch doch einfach mal vor. Dominik, wie würdest du deine Tätigkeit jemandem beschreiben, der gerade in den Fahrstuhl zu dir gestiegen ist und ein paar Stockwerke mitfährt? Ich mache Strom,
0: aber nicht die gelbe Sorte. Auf Nachfrage auch mal Elektronik, die man halt auf mehr erdenklichen Gerät finden kann. Dann ist meistens Schluss mit Nachfragen. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> äh, Raphael, Du sitzt gemütlich an der Bar und willst deinem Sitznachbarn mal kurz erklären, was dein Beruf ist. Was sagst du zu
2: ihm? Ja, sage ich, ich mach Handys. Ich mach Handys. Ja, stimmt Die, auch gar das das, das, das sage ich, ich immer. aber aber das äh, reicht nicht. Ja, das und, stimmt. Und, ähm, wenn dann jemand nachfragt und also so, so ein Fragezeichen im Gesicht hat, dann sag ich nee, ich habe also dann sage ich immer, Quatsch, ich habe Elektrotechnik studiert. Stimmt, und dann, dann ist es auch gar nicht. <lacht> ja, aber da kann ich muss nicht, nicht wissen. Wenn
0: mich einer fragt, sage ich auch immer, mach, ich mach Handys. Ja, genau. Und dann ist <lacht> das
2: Gespräch meistens eigentlich in der Bar eh schon erledigt. Bezüglich Beruf. Ist also traurig, ja, okay. aber ist halt so. Also, äh, ich würde dann nachfragen, ja. Was, was, was denn? Für ein Handy? Es gibt ja auch noch die Leute, die so fünf Minuten noch Interesse heucheln und wenn wir dann ins Detail geht und dann spätestens an den Punkt ist, wo man erklären muss, was ein Transistor ist, dann äh, steigen die meisten dann doch irgendwo aus. <lacht> du schaffst es in fünf Minuten von Handy auf Transistor zu kommen. Ja, das geht. Respekt. Ja. <lacht> Kann also. man schaffen mit viel Übung, ja. Was ist ein Transistor?
0: Hm. <lacht> nicht so Ein schwarzes Bauteil mit drei Beinchen dran. Das schneiden wir raus. Ja, wir schneiden nicht. Wir haben gesagt, wir schneiden nicht. Ja, aber
1: das ist ja nicht schlimm. Ähm, Dominik, du machst bei uns äh, im Moment ein bisschen was mit Cup-Touch, ne? Also kapazitiver Toucherkennung. erkennung Und ähm, habe ich gedacht. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen was ähm, zu deiner eigenen Erfahrung erzählen, worauf es zu achten, was für ein, was für ein Anbieter von, von, welcher, äh, von welchem Hersteller können wir so
0: Chips beziehen, welche sind gut, welche sind eher weniger gut. Also, wenn ich komplett freie Hand hätte, würde ich mir sofort einen PSOC schnappen. Mhm. Ähm, PSOC ist, ist was? Äh, ist ein IC von Cypress, ist ein okay. Mikrocontroller, ein ARM. Ähm, Gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, meistens ist es ein M4, ab der Serie würde ich es auch wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, hat dann einen ha Hardware halt einen Touch Controller mit eingebaut, der halt dann über die Software und über die IDI von Cypress halt recht komfortabel ähm, konfiguriert werden kann. Mhm. Und meiner Meinung nach einfach das beste Verhalten, also sowohl von Stabilität her über Störempfindlichkeit, also die Dinger sind eigentlich kaum aus dem Tritt zu bringen, wenn man sie einmal vernünftig konfiguriert hat. Okay. Man muss halt sich ein bisschen mit der IDE und der Software auseinandersetzen. Ja gut, aber das ist ja wie bei so vielen Entwicklungstools. Ne? Also, hey, ich darf eine Toolchain benutzen, hat glaube ich noch nie jemand gesagt. <lacht> äh, wie sieht es aus, wenn man den Cup-Touch dann einstellt? Hast du da so, eine, so, eine, so, eine, so ein Interface dazu oder muss man die Register einzeln einstellen? Oder ja, das, gibt's ganz, da das ist ganz witzig bei Cypress. Also man hat dann halt einmal den Hardware-Teil, den man erstmal konfigurieren muss. Das heißt eigentlich nur... Klicki bunti wie bei Windows, man zieht sich halt den Touch-Controller erstmal in so eine al schaltplan rein. Dann erzeugt er, wie bei STM zum Beispiel, auch eine HAL dazu. Und dann kann man halt über ein zweites Fenster den quasi live debuggen. Dann kann man halt gucken, sind die Thresholds richtig eingestellt, ist die Empfindlichkeit richtig eingestellt. Muss so, richtig live, wenn man den Finger drauf macht, sieht man genau. den Ausschlag. Genau, kann dann du durch... siehst die Rohwerte, du siehst quasi äh, dann auch die Werte nach der Filterung. Okay. Du siehst, wann, ab wann der Touch-Controller quasi einen äh, ausgelöst zurückgibt. Also, alles eigentlich relativ Und easy. Und wie easy. genau
1: funktioniert das mit dem mit dem Touch-Erkennen auf Kapazität Basis? Du
0: hast äh, auf. Also, ganz einfach machst du es halt, wenn du irgendwie auf einer Leiterplatte eine, eine Kupferfläche irgendwie vorsiehst. Mhm. Und letztendlich misst er die Kapazität von dieser Kupferfläche. Und je nach. beziehungsweise die Kapazitätsänderung. Okay. Es gibt einen Balk-, äh, so einen Tank-Kondensator. Mhm. Darüber wird dann halt die Kapazität von dieser Fläche halt umgeladen. Okay. Und wenn man halt mit dem Finger dann halt quasi einen Plattenkondensator mit dieser Taste halt, mit dieser Kupferfläche formt, dann lädt er halt diese Kapazität auf diesen Tankkondensator um, zählt, er, zählt dann quasi Impulse, wie lange er dafür braucht. Und je, je nachdem kann er dann halt Kapazitätsänderung also feststellen. Also wir beeinflussen nicht das Feld, wir beeinflussen die Kapazität Korrekt. des Kondensators. Das mhm. heißt, wir selbst sind gegen Masse genau eine zusätzliche... okay Aber du du sagst, äh,
1: die Kupferfläche, die muss aber nicht, also man muss ja nicht elektrisch leitend dran greifen. Ne? Also das ist, das ist äh, E-Feld an der Stelle dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also äh, kommt dann halt immer auf das Material an, was man halt davor bappen möchte. Mhm. Ähm, Glas bis zu einer gewissen Dicke, so 3, 4, 5 mm, bei Cypress meiner Meinung nach überhaupt gar kein Problem. Okay. Ähm, größere Dicken muss man sich halt ein bisschen mit dem Plasch-Controller auskennen. Äh, sobald es Richtung Kunststoff oder halt Luft geht, Luft bald geht, ähm, wird es dann ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen aufpassen, da geht die Empfindlichkeit meistens ein bisschen runter. Mhm. Ähm, Gerade bei Plexiglas ist dann halt so nach ein paar Millimetern, also so ein, ein zwei Millimeter Schluss. Drei kann man noch hinkriegen ähm, mit ein bisschen Gespür, aber das ist dann schon... Okay, weil weil Plexiglas
1: einfach ein anderes epsilon r hat? Korrekt. Als Glas, okay. Ja, bin ich soweit da. Wenn, wenn du jetzt nicht freie Wahl hättest, ne? sondern du musst es so billig wie möglich machen und wir wollen
0: wir wollen was einschalten mit so einem Teil. Nur an nur ein Knopf, nur ein Knopf. <lacht> Wenn es wirklich nur ein Knopf sein soll, AT42QT Serie von Atmel. Okay. Das ist Da ist ein Q-Touch. Das ist halt so nennt Atmel oder halt jetzt Microchip ähm, seine, seine Touch Serie. Ähm, funktioniert auch super, ist quasi komplett, komplett ohne Software konfigurierbar, das heißt man macht ein paar Widerstände außen dran, das Ding äh, wird halt an äh, Versorgung angeschlossen und das, das halt läuft. Das heißt die Thresholds und sowas kann ich mir alle mit Widerständen außen dran konfigurieren. Genau, du hast ein RC-Glied im und Prinzip. Und dann gibt es einen Digital Input, wie wenn ich wirklich später eine Taste drücken würde und mit meinem Mikrocontroller genau. habe ich genau keinen Stress das Ding auszuwerten. Genau, also beim Cypress sind die Kupferflächen quasi direkt an den Touch-Controller angeschlossen, mhm. ähm, bei dem Admin ist es so, du hast ein RC-Glied noch dazwischen. Damit kannst du die, deine Empfindlichkeit einstellen mm -hmm. und hast dann halt einfach einen Ausgang, der halt dir einen High- oder Low Pegan halt auslässt. Was kostet das Ding hat. so? Pi mal Daumen? Ein paar Cent, ein paar, ein paar ja. Zehner Cent. Ja, ja, -Cent.
1: Das ist okay. ja 50 Cent. So. das ist ja teilweise günstiger als einen Knopf dann auf die Platte zu löten.
2: Ne? Ja, das stimmt. Kommt ja. auf den Knopf drauf an, ja. 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 Okay. okay.
0: Also AT42 QT
2: merken wir uns. Ja. Layout noch Besonderheiten bei den touch -Tasten. wenn ich da ähm, eine Kupferfläche drauf mache, was muss ich nochmal? Äh, wenn euer äh, CAE-Tool das zulässt,
0: hatchen. Also wenn ihr ähm, eine Massefläche zum Beispiel darunter macht, ihr müsst euch, wir hatten es ja eben schon gesagt, letztendlich formt man ja einen Plattenkondensator mit dieser Kupferfläche, wenn mhm. da drunter jetzt eine Massefläche ist, dann ist das auch nichts anderes. So, mhm. Damit habt ihr schon mal äh, eine ziemlich äh, große Störgröße halt in eurem System drin, ähm, parasitäre Kapazität. Das bringt den Touchcontroller nicht unbedingt aus dem Tritt, weil er sich darauf kalibriert am Anfang. Mhm. Aber euer Messbereich ist halt eingeschränkt dadurch.
1: Ah, okay, also die, die Kapazität, die ich dann quasi als Zusatz dazu bringe, die ist dann Direkt. viel weniger, als wenn er dann keine Groundplane als Referenz schon mit drauf genau. hat. Das heißt, Nein. lieber
0: dann keine Plane, als also auch wenn ich nicht hatchen könnte, also keine, keine Löcher in meine Groundplane rein, Vierecke, genau. dann äh, lieber keine Plane machen genau. und dann halt nach hinten hin bisschen Luft zu den restlichen Sachen, die so... Genau. Machen. Also ab den äh, dritten, vierten Layer ist es dann äh, sowieso meistens egal. Das ist dann... Da spielt das kaum noch eine Rolle. Aber wenn man die Chance hat zu hatchen, würde ich über alle Lagen hindurch durchhatchen. Hat mhm. einmal den Vorteil, halt, dass man immer noch ein bisschen abgeschirmt ist. Ähm, Masse ist immer gut. Die Radiowellen, ne? Ja. Ähm, aber halt bezüglich der Kapazität würde ich es immer hatchen, würde ich immer bevorzugen. Okay. Cypress bietet halt auch noch die Möglichkeit, das Hatch nicht unbedingt an Masse anzu anzubinden, sondern an Riven Shield. Das drückt, das Feld dann einfach noch mal ein bisschen in die, in die gewünschte Richtung. Mhm. Ah, okay. das, schirm, das schirmt dann noch mal, noch mal besser halt einfach. Also deswegen ist uneingeschränkte Empfehlung von mir. Würde ich sofort nehmen. Sehr cool. Okay. Gut, äh, Raphael, du hast äh, ein bisschen Erfahrung mit FBGAs. Äh, gibt es denn ein Evalboard, das du Anfängern empfehlen würdest? Oder, oder
2: Software, wenn man sich gar nicht erst ein Evalboard holen will? Oder irgendwas, um ein besonders einfach zu benutzen? ist? Also das... Ein Ding bei FPGAs ist ja, dass die, dass die Software die ist immer sehr stark einem Hersteller gebunden ist. Oder die ganze Toolchain ist immer sehr stark Hersteller gebunden. Ähm, das heißt, einfach mal irgendwie einen Webpack von Xilinx oder Altera oder Intel ähm, runterzuladen, bringt da relativ wenig, muss ich sagen. Wenn man jetzt nur mal reinschnuppern will in die Software. Ähm, deswegen ist es schon immer ganz gut, auch mit einem EVA-Board anzufangen. Auch da ist es so, Terrasic und Digiland sind da gute Anlaufstellen. Die FPGA-Boards sind relativ, also, die Sind immer erstmal relativ teuer, aber man kommt da schon noch eine ganze Menge dafür. Also, man bekommt äh, verschiedene ähm, Kommunikationsinterfaces und so weiter, oder da was meistens auch ein ADC mit drauf, äh, da kann man dann schon mal so ein bisschen was anfangen. Und das ist so ein erstes gutes Projekt wäre wahrscheinlich immer so ein ADC über SBI oder SQC ansteuern und einfach mal einen Potentiometer auszulesen. Du sagst, sie sind ein bisschen teurer, das heißt? Ja, da geht man schon so... Das? Ja, 100, genau. Aber ja, okay. genau. für ständen ist es meistens immer ein bisschen günstiger. Wobei ich keine Ahnung habe, ähm, wie das mit der Verifikation läuft oder wie das läuft, dass man sich als Student mhm. ausweisen kann. Aber ich denke, mit einem 100, mit 130 Euro oder so ist man ganz gut mit einem e dabei, wo man auch mal irgendwie was mit Richtung Video oder so, S-Video oder so nehmen will. Okay. E ist da dann
1: auch schon eine Lizenz für die, für die Toolchain dabei? Oder, nee, ähm, das ist so. Dass kann man dann wieder nur mit einem begrenzten Umfang die Toolchain nutzen? Und
2: die meisten, also die zwei großen Hersteller, Xylings und Altera, die bieten ihre Toolchains so an, dass die voll funktionsumfänglich sind. Okay. Ähm, bis auf ein paar Eigenheiten, also bei Xilinx ist zum Beispiel die, die High-Level-Synthese ausgeschlossen, was für Anfänger wahrscheinlich sowieso ein Schritt zu weit wäre schon. Mhm. Ähm, äh, generell sind die äh, Toolchains aber so ausgestattet, dass man sie wie, wie gesagt voll nutzen kann, auch mit, mit Debugging-Möglichkeiten. Äh, also bei ähm, Quartus weiß ich noch, da gibt es dieses Traceback oder wie auch immer das heißt, da kann man dann mit, mit JTAG ähm, selber Trigger rein implementieren und sich Signale angucken und so. Dafür muss man halt nur die Web-Talkback-Optionen, dass sie einen ausschnüffeln dürfen, halt äh, enablen. Mhm. Dann kann man aber die Funktion auch nutzen. Okay. Genau, ja. Also das, das,
1: das weiß ich noch von Lattice. Äh, da gibt es dann die Möglichkeit, einen Logic-Analyzer mit einzukontraten. Ja, zu genau, das es, genau. Das ist genau so. Ist, ah, das heißt. okay, das ist das.
2: Mhm. Genau. Und ähm, das ist, das ist vollumfänglich nutzbar. Wie gesagt, ähm, macht es ganz gut voll zwischen den Tools jetzt von, von den beiden muss ich sagen, die sind einfach so unterschiedlich von, von der GUI auch und von von der vom Flow her, dass das, ja, kann ich, also es ist schwer zu sagen, das eine ist besser wie das andere. Mhm. Letztendlich tut beides seinen Zweck. Ähm, Anfängern kann ich wirklich empfehlen, sich gleich auf synthetisierbaren Code zu, äh, zu stützen, egal ob jetzt bei VHDL oder Veridog. Okay. Also gar nicht jetzt mit mit groß, was die Sprache alles kann, sondern einfach mal wirklich gleich ganz on -form. Voll synthetisierbar, das heißt? Ja, es gibt, ähm, die, die Sprachen sind meistens bieten die Funktionen oder, oder äh, Möglichkeiten wie Vorschleifen oder sonst irgendwas, okay, die ja. zwar von der Sprache unterstützt werden, selber auch mhm. von dem, äh, ich sage jetzt mal noch, Compiler, aber nicht ähm, in Hardware umgesetzt werden können direkt.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt eine Vorschleife,
2: wie bei klassischen in, 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 programmieren, genau,
1: dann, dann gehe ich ja davon aus, dass es das sequenziell abgearbeitet wird. Genau. Und das habe ich ja
2: bei der Hardware nicht. Genau. Und selbst wenn, ist es auch so, wie würde man eine Vorschleife in Hardware implementieren? Das ist die nächste Stufe. Also wie würde ich ja, eine Ja, Genau, also genau
1: es gibt dann auch nicht die Möglichkeit, dass es dann welche gibt, die man äh, synthetisieren kann und welche, die es nicht gibt, sondern eine Vorschleife geht generell nicht. Genau, es gibt nur einen okay. Punkt
2: äh, als Beispiel, das ist die einzige Ausnahme. Wenn ich Module instanziere und noch quasi bevor der Syntheseprozess beginnt, wenn ich sage, ach, ich will dieses Modul fünfmal ähm, initialisiert mhm. haben, dann kann ich zum Generieren schon eine Vorschläge benutzen. Einfach, weil es dann schöner aussieht. Ähm, weil es schöner aussieht, weil es auch einfacher ist, wenn man eben immer gleiche Module hat, mhm. dann kann man sowas benutzen. Ist aber schon relativ speziell. Es gibt da noch ein paar Eigenheiten eben, ähm, die sind aber sowohl toolabhängig als auch äh, sprachabhängig, also zwischen VDL und Verilog. Das ist also, da geht es probieren, über Studieren. Und was ich auch wirklich empfehlen kann, ist ähm, opencourse.org. Da gibt es viele so Softcores für Kommunikationsinterfaces, ah, ja. CPUs, mhm. keine Ahnung. Ach, Open, ja, also open also Wie wie Kern. Ja, genau. Ich uh, habe gerade
0: verstanden und gedacht, OpenCourse, wie die Kurse. Nee, nee, <lacht> open, genau, <lacht> Open course. Course, ja, Aber cool, Link linken einfach ein, nachher. Hin genau,
2: genau link rein. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen und was wirklich hilft, ist sich den Code von anderen angucken einfach. Ähm, einfach die Projekte durchschnüffeln, was einem, was einem interessiert. Da gibt es crypto arithmetische Prozessoren, ähm, ganze SOC-Kits, also system und chip kits gibt es da, wo man komplette Prozessoren mit rein synthetisieren kann und dann C-Code dafür schreiben kann. Ah ja, okay. Das war alles cool. schon dann für die größeren genau. Ah, okay. Wenn du die Wahl hättest, ähm, für welche Sprache würdest du dich entscheiden? VHDL oder Verilog? Also ich persönlich bin ein Fan von VHDL, ähm, weil es abstrakter ist und mit den ganzen Funktionen und so weiter, die man sich selber auch noch schreiben kann, kann man auch ähm, synthetisierbare Funktionen reinschreiben und so auch wie das Ganze von dem Konzept aufgebaut ist mit Packages und so weiter, finde ich persönlich angenehmer. Wahrscheinlich ist es für Einsteiger Verilog etwas leichter.
1: Okay, also ich habe mich mal eine Weile mit VHDL beschäftigt und was mich da am meisten gestört hat, war diese ewig lange, dieses Signal ist dieses Signal, dieses Signal ist dieses Signal, ja, dieses Signal ist, ist, gibt es da irgendwas Einfacheres? Oder, oder ähm, sind da einfach dann die Editoren von den... Von den äh, von den Toolchains in der Pflicht, dann da einfach eine schöne Oberfläche zur Verfügung zu stellen und um das Verbinden so ein, dann da ein
2: bisschen offensichtlicher zu machen. So ein Streitpunkt, ja, ähm, die also VDL ist leider sehr sehr, sehr ähm, tastaturlastig, generell. Mhm. Von den ganzen Konzepten her, wie es gemacht ist, ähm, da kommt man nicht drum rum. Es gibt, glaube ich, also ich habe keine wirklich gute IDE dafür gesehen. Man kann ein paar Texteditoren wie Sublime Text so aufmotzen, dass sie recht gut funktionieren oder auch Visual Studio Code. Mhm dass sie fast wie eine IDE zu benutzen sind. Letztendlich ist es aber trotzdem nur einfache Texteditoren. Ähm, es ist sehr tipplastig das ist richtig. Es ist bei Verilog tatsächlich etwas besser. Ähm, ja okay. also, also,
1: das, also, weil, also ich hatte dann damals ähm, das Tool von Xilinx. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ähm, Evado. Vivado, genau. Jetzt ist es Vivado. Vivado,
0: früher hieß es ISI. Genau, genau ja.
1: Ja. Vivado hatte ich, hatte ich ja genutzt und äh, da konntest du dann eben so ein Modul bauen hm. und hast du nur gesagt, das sind meine Eingangssignale, das sind meine Ausgangssignale und verkabelt hast du das dann zum Schluss in der IDE.
2: Ja, so grafische Sachen gibt bei Altera ja.
1: auch. Und, und da war es halt angenehm, dass man mal so einen 60-Bit-Breiten-Bus einfach mit Klick Klick rüberziehen konnte, ohne 60 Zeilen in jeder Datei zu schreiben. Da ne?
2: streiten sich die Leute. Ähm, es gibt viele, die auch sagen, aha, von Anfang an, Text kann ich sofort sehen, wo die Unterschiede sind und so weiter. Die sind schneller, manche stehen auf die grafischen Sachen. Ähm, die Hersteller-Tools bieten es an, das auch grafisch zu machen. Das mhm. so recht. Generell ist es aber tatsächlich einfach im Text, auch wenn es nervt. Das ist halt so lässige Zifferarbeit, die man machen muss. Ja, ja. kommt man nicht drum hoch, ne? Kommt man nicht drum ne?
1: Gut. Ihr beiden, äh, ihr habt ja schon einiges an Projekterfahrung sammeln können. Ähm, was würdet ihr jemandem mit auf den Weg geben, der gerade sein Studium abgeschlossen hat?
2: Tja, ähm, das allererste ist, sich mal nicht verrückt machen lassen, meiner Meinung nach. Das heißt, es gibt, wenn man anfängt im, im, im Job, gibt es erstmal viele Dinge, die nichts mit dem Job zu tun haben, die neu für einen sind. Mhm. Das ist Workflows in der Firma, keine Ahnung. Ähm, nervige Arbeitskollegen. Nervige Arbeitskollegen, Prozesse, PCs, <lacht> die man nicht benutzen kann, weil man keine Atmungrechte hat und weiter so Zeug. Ähm, da gibt es einfach ganz, ganz viele Dinge, die äh, ganz neu sind für einen. Da ja Die sind auch von Firma zu Firma unterschiedlich, das hängt auch ganz äh, stark davon ab, wo man oder was man macht, ähm, aber sich davon nicht so verrückt machen lassen. Ähm, das Beste ist, sich auch irgendwie einen Kollegen zu suchen, an dem man sich so ein bisschen dranhängen kann, der eben einen in diesen ganz speziellen Firmen Sachen wie was abläuft, wo was ist und so weiter, an dem man sich dranhängen kann, der einem das ähm, gerne zeigt. Mhm. Okay, dass man sich auch quasi einen Mentor sucht ja genau sowas mhm. Ein ja, genau, Mentor-Guide, der einem da in diesen ganzen Dingen hilft und das andere ist halt eben auch dass man gerade am Anfang nicht das Gefühl hat, man muss sich einbringen und man sich beweisen muss oder so sondern auch einfach mal ähm, erstmal ein bisschen beobachtet mhm. und äh, vielleicht auch versucht zu verstehen, warum Dinge so laufen wie sie laufen, auch wenn es erstmal nicht optimal aussieht und genau, aber auch eben zugeben, wenn man ähm, da jetzt keine Aussage dazu machen kann. Ja, aber das machen wir doch schon immer so ja genau zum Beispiel ja <lacht> so was, nee. also sowas und was halt auch nicht äh, gut ist ist wenn man also meiner Meinung nach nicht gut ist wenn man einfach zu allem Jahren Abend sagt wenn man nicht widersprechen will oder sonst irgendwas mhm. oder wenn man ähm, Sachen beurteilt die man nicht beurteilen kann was ja nicht schlimm ist, auch gerade am Anfang nicht. Und das ja. ist, aber man soll es ja dann wenigstens zugeben. einfach das also das
1: Woran ich mich noch daran erinnern kann, war so die, die erst, das erste halbe Jahr, hatte ich mir hauptsächlich gedacht, boah, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was mache ich denn hier überhaupt? es ja. geht eben so. <lacht> genau. Ja. Und, und, und hat und, das nur ein halbes Jahr? <lacht> und, und, und so nach der Zeit habe ich dann erkannt, okay, die ganzen Leute, die schon seit Jahren da sind, die machen das auch nicht anders als ich. Die haben im Endeffekt auch keine Ahnung. Ja. Ja. Also die haben so ein bisschen, bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, dadurch wissen sie halt Dinge, die, die ich erst noch sehen muss oder mal erfahren muss, aber im Grunde genommen, mehr ist nach dem Studium ungefähr auf demselben ähm, Basiswissensstand, dass die anderen Leute haben. Die haben einfach nur mehr Erfahrung. Genau. Ja? Und dann kann man da gerne drauf hören, wenn die, wenn die äh, diese Erfahrungen teilen. Na? Und dann kann man halt versuchen, Fehler äh, von, von denen nicht zu wiederholen. So das das war das, was ich noch so in Erinnerung ja, habe. das
2: ist so im Endeffekt muss man sich raussuchen, ähm, welche welche Tipps nimmt man an oder welche will man auch annehmen, wer, wer passt zu einem, von, von dem man sich auch was sagen lassen will, sage ich jetzt mal. Ja. Und ansonsten ist eigentlich einfach tatsächlich so, die Erfahrung macht es einfach aus und dann wahrscheinlich auch die dicke Haut, die man über die Zeit bekommt, weil man schon in der einen oder anderen ähm, krasseren oder stressigeren Situation auch schon mal war und das, hm. ich, ja, okay, ja. das fehlt halt Anfänger natürlich, ja.
1: Ja, ähm was, was ich auch noch äh, wichtig finde, ist, dass man generell ehrlich kommuniziert mit seinen Mitarbeitern bzw. mit seinen Kollegen und seinen Chefs, ja, wenn, wenn der Chef ähm, ver verlangt, dass man irgendwas macht und man, man sieht halt auch schon als als Neuer, das wird nichts. Direkt sagen. Ja. Besser, wenn ja, so. man sagt, ähm, ich das, weiß es nicht, ob das es schafft, es ist, genau. ist nicht ja? oder, ja, genau. ist oder ich so habe zu so wenig Erfahrung dafür, ich brauche ja. da Hilfe bei, anstatt genau. dann einfach da zu sitzen ja, und, und warten, bis die Karre äh, im genau. Dreck ist. Genau, ja.
2: nee, absolut, das sehe ich auch so. Das ist, also Man muss sich seiner Sache immer bewusst sein, die man macht oder gerade bei den Dingen, die man sagt, dass man sie macht, muss man sich auch im Klaren sein, dass man dann ähm, dafür die Verantwortung übernehmen muss und da muss man sich auch sicher sein, dass man das kann. Heißt nicht, dass man alles können muss oder so, aber man muss dann einfach auch ehrlich sein, wenn man es nicht kann oder sich das auch nicht zutraut. ist ja auch in Ordnung, zu sagen, ja, wahrscheinlich kann ich aber ich traue mir das nicht zu, das zu verantworten. Mhm, ja. Aber so ehrlich muss man halt eben sein, ja.
1: Und ich glaube auch das Gefühl, dass man äh, immer, immer denkt, puh, woher soll ich das denn wissen?
0: Ja. Das hört nie auf.
2: Nee, nee. Und man lernt auch nie aus. Das ist, ja, halt das, richtig, ja. das, ist das, das Gefühl wahrscheinlich, wahrscheinlich Sinn, immer wieder. Dass man das ja.
0: für sich selbst akzeptiert hat, dass ja. es nie aufhört. Ja, genau. Dass man immer weiter lernt.
2: Was aber auch Ansporn ist, ähm, ja. äh, weiterzulernen. Ja, genau. Und man sagt hier, ach, wieder was gelernt, genau.
0: Dominik, gleiche Frage. Ich <lacht> Ihr habt ja eigentlich schon ganz gut. Zu, ja, ja, ja aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was der Raphael den Leuten jetzt nicht mit auf den Weg gegeben hat. Ja, ihr habt ja echt schon gut zusammengefasst. Also eigentlich habe ich mich genauso gefühlt, als ich hier angefangen habe, irgendwie von der Uni gekommen, wahnsinnig motiviert, in der Uni auch nicht schlecht gewesen, wirklich. Und dann kommt man hier hin und denkt erstmal, ach, oh, nee. Es ist. <lacht> Es ist halt, wie es ist. Also man man darf halt echt nicht einfach irgendwie äh, berastete Rosse, sage ich halt nur. Man darf nicht aufhören, irgendwie jetzt zu denken von wegen, okay, jetzt hat man eine Studium gemacht, jetzt äh, kann man eigentlich voll einsteigen, sondern es geht einfach weiter. Es geht immer weiter und auch nach äh, zehn Jahren wird es wahrscheinlich immer noch weitergehen. Ja, die Technologien ähm, gehen weiter. ne? Es eben. gibt, es gibt also, neue Gehäuse, das, neue... Das Einzige, was Tipps. man halt wirklich mitgeben kann, ist, am Ball bleiben und äh, immer weitermachen. Also das ist... Wirklich so die Kernaussage von allem, was ihr eben gesagt habt, was, was ich auch so mitgenommen habe. Okay, glaub, also das, das bedeutet quasi... Wenn ihr fertig seid im Studium, glaubt nicht, dass ihr fertig seid zu lernen. Nee, ja, das, das mit den Prüfungen hört auf, aber das lernen halt nicht auf. Ja, glaub, was das heißt Prüfung hört ja. Auf, ne? Im Endeffekt Die man Prüfungen hört auf? Die Prüfungen sind halt anders. Man muss halt ja, Präsentationen also,
1: ja. zu, zu Projekten halten, wo man Geld fahren will. Ja, ja, also ist ist ist, Im Endeffekt ist das eine mündliche Prüfung. Ja?
2: Aber ich glaube, der Dominik hat schon recht, das Schlimmste, was, was passieren kann, ist, wenn man irgendwann mal den Anreiz verliert. Ja, wenn man ja, freest. Ja. Wenn man
0: freest und sagt, genau, ich mach das. Ja, aber dann muss man sich halt auch was anderes suchen. Dann muss man auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, dann brauche ich jetzt was anderes, muss ich wieder weiterentwickeln, in eine andere Richtung halt und dann. Geht es halt in diese Richtung weiter. Also ja. Es gibt immer nur eine Richtung und die ist geradeaus vorwärts. Ja, apropos weiterentwickeln, Dominik. Äh, wenn du dich jetzt in eine Richtung weiterentwickeln dürftest oder könntest, in welche wäre das denn? EMV. Auf jeden Fall EMV. Magic hat, äh, war schon immer mein Ding. <lacht> <Black> <lacht> Voodoo. <lacht> ich meine ich auch gerne Voodoo. Ich nehme alles mit, was äh, irgendwie undefinierbar ist. Das ist witzig, weil das passt zu unserem letzten Podcast, ja. wo ich ein bisschen genauer auf die EMV eingegangen bin. <lacht> genau, da war der Christian nämlich EMV-Messen.
1: Das äh, habe ich jetzt diese Woche gemacht.
0: Äh, ist immer wieder spannend. immer wieder ja, spannend. EMV, ich, spannend ist das richtige Thema, wenn nicht sogar interessant. Also ich, ich würde ja gerne mal sagen, also ich habe da ich mal was vorbereitet, aber <lacht> dann sagt die EMV auch gleich wieder, ich auch. <lacht> ja, ich denk, also ich denke, EMV ist was, ähm, man kann klar äh, verschiedene Schulungen meiner Meinung nach besuchen, die haben auch ein gewisses Grundverständnis geben. aber im Endeffekt ist es learning by doing. Ja, also du kriegst Fall. nur Du, du lernst eben nur, wenn du es probierst, wenn du vor Ort live entstörst, ja. wenn du guckst, wie sich das Feld verändert. Also was du halt mitbekommst von diesen Schulungen, die du gerade angesprochen hast, ist, was du halt auf keinen Fall machen darfst. Ja. Ähm, aber alles, was dann darüber hinausgeht, ist eh jedes Mal anders. Also äh, allein, was ich was ich für Aussagen äh, bekommen habe, unter der Stroko jetzt äh, Masse aussparen, ja, nein. Du fragst irgendwie drei Leute, kriegst wahrscheinlich nicht, nicht und kriegst, kriegst fünf, fünf Antworten. Ne? Ja, wenn es nur fünf wären. Also <lacht> über den Zeit wird es dann bei derselben Anzahl an Leuten dann sogar noch mehr Antworten. Also es ja, die äh sagt genau das gleiche wie mit Masseplanes. Ja. Der eine sagt, ich habe eine analog Plane, ich habe eine digital Plane, ja, Ich, ich habe eine komplette Plane. Ich habe eine Power Plane. Dann geht man hier zu einem Dr. Merz oder so, der dann sagt, am besten eine fette Plane und alles so dicht nageln wie möglich. Ja, die beste Antwort, die du darauf geben kannst, ist eigentlich immer, es kommt drauf an. Es ja. kommt drauf an, genau. Und Das die kriegst du auch, wenn du direkt nach dem Detail fragst. Genau. Ja, so. du musst
2: sagen, so EMV, das ist schon wahnsinnig frustrierend. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich habe es verstanden, <lacht> <Dann kommt lacht> Messung und ne? dann, oh nee, okay, ich hab's doch noch nicht Dann verstanden. kommt die EMV und zeigt dir, dass es das das doch noch nicht, nicht verstanden, ganz hast.
1: Dabei ist es doch im Grunde genommen einfach nur simple Physik. Ja? <lacht> ja, ja, das, das, das sind das elektromagnetische so. Felder.
2: Wellenausbreitung <lacht> im richtigen <-Holleiter. lacht> Ja, genau. Ja. Ja, ja. <lacht> nee, schon klar. Ähm, Welten am Rand ein eines <lacht> ja, genau. ja, und, und Skin-Effekt und so. Ja. Das kommt noch mit dazu. <lacht> ja.
1: Okay. ja, und ich denke also, die Schulungen, die helfen dir nicht, viel EMV-Probleme zu lösen, sondern die helfen dir dabei, zu verstehen. zu verstehen, was wird da gemessen, was ist das, was da stört, und was für Messarten gibt es und was für Werkzeuge gibt es, um halt verschiedene Messarten durchzuführen, um zu erkennen, was passiert denn da eigentlich auf der Platte gerade. Hä?
2: Und wo treten Störer auf? Ja. Das, ja. Ähm, also das ist auch sowas jedes Mal denke ich mir immer wieder, wie viel Theorie es zu Abwärtswandern gibt, also speziell zu Spannungs- oder Gleichspannungswandern, aber speziell alleine auch nur zu den ähm, Abwärtswandern, das ist der Hammer, also da kann man sich Ja, weil im auch ist ja bisschen. nicht
1: nur Störeausendung, ne? sondern das ja. sind ja noch fünf, sechs andere äh, Messarten, die man da testet. Ne? Kabelgebundene Störer, äh, Störeinstrahlung, genau. äh, Störeinströmung, ja? also das ist das ist ein, ein ganzer Blumenstrauß an verschiedenen Dingen und, und so eine Schulung, die hilft halt im Endeffekt äh, Meinen Überblick zu bekommen. Den Überblick ja, zu bekommen, genau. Ja, genau. Und, und dann ist es learning by doing. Ja? Ja. Ich denke, das ist, das ist der der einfachste Ansatz. Ja?
2: Gut Raphael, gleiche Frage. Was würdest du tun, wenn du dich jetzt weiterbilden könntest? Also ich würde definitiv mehr in den Bereich der technischen Informatik gehen, also in beide Systeme. Okay, ja. ähm, da habe ich so in der Uni noch zum Schluss raus ein bisschen reingeschnuppert im Masterstudium. Ähm, ja, ist für mich ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin aktuell so, dass ich zugespalten bin zwischen Analog- und Digitaltechnik. Da kann ich mich immer noch nicht so ganz entscheiden, aber weil so in, in den letzten Jahren hat sich gezeigt, eher mehr Embedded-Systeme. Ja. Mhm. Das, das heißt also, du willst dann
1: eher so da in, die, in das Software-Engineering für Embedded-Systeme, würdest du dich weiterbilden? Das wäre so, ja. Ah, oder eher in Schaltungsentwicklung für. Äh, das ist, System. ja, ich weiß nicht, ich mache ja. Ja, also, <lacht> genau. definitiv ja. ja. Nee, also, das ist, ähm, ich
2: zeichne unglaublich gern Schaltpläne. Ich finde nicht wirklich ja. äh, wahnsinnig gut drin. Aber ich, ist auch Übungssache. Ja, ist auch Übungssache, aber ich mache es einfach gern. Desto mehr
0: ich kritisiere, desto besser wirst ja, du. Ja, genau.
2: <lacht> genau, je mehr Scheiße man abgeladen bekommt, nee, ähm, äh, Ich mache es unglaublich gern. Ähm, es ist auch wahnsinnig schön. Es ist auch so, dass ähm, ähm, Analogtechnik, da gibt es spannende Aufgabenfilme das ist auch wahnsinnig interessant. Es macht auch wahnsinnig Spaß. Ähm, Bloß ziehe ich mich selber halt einfach fitter im Embedded-Bereich in und Embedded mhm, okay. entwicklung Genau, und das wäre der Bereich, den ich gerne ausbauen würde. Okay. Und ähm, dann kommen wir jetzt noch, wie du das tust,
1: was für Ressourcen
2: äh, nutzt du da so? Also ähm, Neugierde ist ja natürlich immer die erste und beste Ressource, sage ich mal. Ansonsten ist natürlich Google super, um sich einfach mal einen groben Überblick zu verschaffen, was gibt's alles in der Richtung. Ähm, wie... Wie kann man es nutzen oder wie kann man, wie kann man da einsteigen? Aber man so. glaubt nicht alles, was im Internet steht. Nein, ich glaube, das ist nicht ganz so Hey, Google, ist keine Source. Google Na, Never Face. Google Never Face. Keine Quelle ist richtig, aber es gibt ja Fachforen, aber das soll es ja geben im Internet. Es gibt Fachführende, wo die Leute... Mikro, ja Tod oder Reddit ist
0: keine Source. <lacht> <lacht> Sag sowas nicht. Ich habe auch mehr so von Hacker Day, ja, oder Reddit... Ja. <lacht> Reddit, ist, ja, wobei, Reddit ist eine Source. Ja. Ja, wobei,
2: Reddit, da gibt es schon Subreddits, die, ja, die sind schon ordentlich. Also da, ähm, da ist ordentlich
1: Wissen vorhanden, das ist das richtig. Da ja.
2: ist ordentlich Wissen vorhanden. Nee, also deswegen so, ähm, Google ist echt super für den ersten Überblick. Auch Wikipedia und so ist echt gut für den ersten Überblick. Ansonsten bin ich ein wahnsinniger Fan, Fan noch von... Ähm, Büchern? Von echten Büchern, die man anfassen kann. So aus toten Bäumen? So aus toten Bäumen, ja. Okay. Raphael ja. tötet gerne Bäume. Ja, 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 genau. Ich umarme sie nicht gerne, ich, ich töte sie gerne. So. Raphael sorgt dafür, dass
0: Hochhä äh, Baumhäuser abgerissen werden. Ja, ja. <lacht> Baumhäuser. Das, nennen. was
2: er weh gemacht hat, ist für mich richtig, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Wir driften wir, ab. Ja. Wir steigen sowieso aus der Kuhle aus. Ähm, nee, genau. Also Fachliteratur ist dann der nächste Schritt, meiner Meinung nach. Ähm, da ist es natürlich immer so ein bisschen das Ding... Fachliteratur kann veralten, je nachdem mhm. in welchem Metier das ist, aber trotzdem, ich bin echt ein Fan von Büchern, einfach noch von äh, genau.
1: Ja, Dominik, wie würdest du dann da rangehen und dich weiterbilden?
0: Ja. Ja, okay. Also ich denke, Alles. Also, also ich persönlich, alles, alles was ich in die Finger kriegen kann, also auch das, was der Rabe eben schon meinte, Internet, Bücher. Aber halt auch wirklich alles andere. Ähm, Kollegen, ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich glaube ohne meine Kollegen hier im Einstieg hier im, im, im Job, wäre ich auch erstmal aufgeschmissen gewesen. Ähm, alles an, ja. alle, alle anderen Leute, die ich die ich halt auch über Studium kennengelernt habe, die man immer mal fragen konnte, von wegen, ob man da nicht mal irgendwie Erfahrungen gemacht hat. Wirklich alles. Alles, was man zwischen die Hände kriegen kann, wo man Informationen rauskriegen kann, nutzen, nutzen, nutzen und dann am Ende irgendwie mal raussortieren was davon wirklich brauchbar war. Hm, okay. Also ich persönlich fahre voll auf die Application Notes von TI ab oder so. Also cool, ja. die ja, haben ja. richtig gute kleine Bücher. Ja. Da die. Das ist ja, sind das echt ist ja auch wieder Internet dann auf jeden Fall. Also die, die Hersteller nehmen einen ja mittlerweile auch komplett an die Hand eigentlich. Also ja. wer, wenn du unseren Chip nimmst, dann mach so, dann sollte ja. es funktionieren. Klar ist nicht immer so, aber. Aber ist das häufig genug so? Also ja, genau. ähm, es gab selten DC-DC oder irgendwie andere Schaltungen, die auch wirklich mal umfangreicher waren. Wenn, wo es dann halt über über zehn Seiten Außen, Außenbeschaltung ging, ähm, wo es am Ende dann halt einfach funktioniert hat. Ja. Und dann, wenn, man, wenn dann Probleme kamen oder so, dann konnte man immer noch optimieren. Aber dann hatte man zumindest mal eine Schaltung, okay, die funktioniert ja. erstmal. Ja. Schön ist immer noch anders vielleicht, aber es funktioniert Ja, das Fine-Tuning kommt immer ja, Ich ja. finde auch den Ansatz äh, zu sagen, okay, ich, ich suche
1: mir jetzt ein privates Projekt aus zu genau diesem Thema ja, und, und bearbeite das äh, und, und lerne halt einfach, indem ich da mal was mitgemacht habe. Ja. Ich finde, das ist auch ein, ein ganz guter Ansatz. Der hat dann quasi so als, als äh, oben drüber liegendes Thema. Ja? Informationen dazu findet man dann im Internet und in Büchern. Ja? Aber ich suche mir halt speziell in Projekten ein eigenes, wo ich äh, genau diese Themen mit bearbeiten kann. Wo wir jetzt auch schon wieder zum nächsten Punkt kommen in unserer Agenda: Das ist nämlich, was macht ihr denn so privat an Projekten? Wir haben ja gar keine. Wir, wir haben ja keine. Das heißt, nee, wir haben ja dem Podcast auch nicht gestartet, um über unsere Projekte zu reden. Schon Deswegen sind wir auch erst bei Folge 5. Ja. Richtig, ja. Das ist, äh, ist äh, Folge 6. Das ist äh, Hex, Hex 5. Hex 5. <lacht> okay, wir zählen richtig. Wir, wir zählen, zählen richtig. Nein, ja. nichts richtig gezählt. Weiß. Okay, ja. Genau. Ähm, Raphael, was machst
2: du gerade zu Hause, wenn, wenn du nicht arbeitest? Oh, okay. Du hast gar ich keine Das Darf ich hier im Internet ja gar nicht erzählen, dann <lacht> <lacht> ähm, Haben wir nee. den NDA unterschrieben? <lacht> nein, ja, ähm, nein,
0: alles was ihr hier sagt ist frei ver verfügbar für alles Public Domain Public ähm, ich, jetzt. Also wir wurden
2: bezahlt, das will ich hier nur noch mal klarstellen <lacht> <lacht> Nein, Quatsch ähm, äh, Als echtes Hardware-Projekt habe ich äh, nee, nee, Das ist, kostenlos, ist, aber das nee, Zeit das Bier zählt nicht als Bezahlung <lacht> <lacht> Ja, das haben wir auch selber mitgebracht <lacht> nein, Das ist auch warm <lacht> Und es ist warm, ja ähm, Nee, aktuell als echtes Hardware-Projekt habe ich eine, eine Löschstation, weil ich habe mich mal wieder dreistet, ein Magazin zu kaufen Das sind... Ähm, dass es für 15 Euro im, im, in, in der Presse, oder im Pressefachhandel gibt, wo immer wieder mal Projekte vorgestellt werden. Du kannst ja. doch nicht sagen, dass du die Elektor gelesen hast. <lacht> Elektor left. Und äh, der Artikel hat mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ich gedacht, das kann man auch besser machen. Ähm, und da bin ich gerade noch dran. Es also schon, bis
1: jetzt weiß ich noch nicht so genau, welchen Artikel du beschreibst, weil das Gefühl habe ich häufiger. Ja, deswegen wollte ich.
2: Ich meinte auch ja. <lacht> genau naja, ähm, also äh, also es war eine schöne also ja Ich fand die, die Ausgabe, die ich gekauft habe, ich weiß gar nicht, welche das war, ähm, auf jeden Fall ziemlich furchtbar. Da waren echt ein Haufen Patzer drin und irgendwie. Mhm. Und da wurde auch eine Lötstation vorgestellt für Weller-RT-Lötkolben. Das sind die mit dem Klinkenstecker drin. Das oder? sind die mit dem Klinkenstecker, ja. genau. Das ist ein ganz nice Interface. So, erstmal. Und ähm, da dachte ich mir, das kann man ein bisschen besser machen. Habe jetzt schon mal einen Schaltplan gemacht mit einem STM32 f 103 irgendwas? Keine Ahnung. f 103 oh, das oh, ja. den so, kennt
1: keiner. Das den, ist der ist der den, den kannst du für immer kaufen. Das ist ja, der unbekannteste das ist der, der, STM. Der Wald und Wiesel-STM.
2: Wie, ja, das ist ein STM. Ja. <lacht> der gibt gibt's auch vom TI, oder? <lacht> so eine Art, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist auch Lauf, davon. Das ist doch
0: der MPS-F103.
1: Ja,
2: genau. Ja, okay, also eine Löschstation. Und
1: was macht die jetzt anders zu der, die da in dem Artikel beschrieben war?
2: Also da habe ich mir überlegt, dass ich erstens mal mehrere Varianten von Strommessungen drauf mache, weil das da geht auf sowas, auf solche Details gehen die ja leider in dem Artikel nicht so ein, mhm. dass man, wie man den Strom messen kann, was ja ein echt ein saugutes Projekt ist eigentlich, um da mal reinzuschnuppern. Richtig ja. Ähm, das andere ist, ich wollte unbedingt äh, für mich selber mal ähm, eine bessere Software schreiben mit, mit Displayansteuerung ähm, und auch Update über Firmware, also wo mhm. auch ein USB Thema so ein bisschen mit dabei mhm. ist und ich wollte ein modulares System machen das heißt wo man dann vielleicht an dem an dem äh, na, an der Lütspitze oder an dem an dem Handstück auch noch so wie ein wie ein Ventilator dran schalten kann mit Aktivkohlefilter also so ein bisschen PWM Steuerung mhm. und, und LED Beleuchtung dass man quasi Licht und äh, Abzug in einem am an der Lütspitze hat ah ja genau da Ach, das da, ist cool. Das ja, eine beleuchtete Lötspitze. Genau, also da, wo du löstest, hast du das Licht drauf, genau. Mit Aktivkohle, das ist nicht stinkt. Genau, ist dass so das ist cool. richtig aufgesaugt wird, genau. Das bin ich so ein bisschen noch im Vorbereiten. Mal gucken. Glaub, das, du, das gibt's es gar nicht. Also ja. ich habe noch nie einen aktiven Handstück-Lötkolben gesehen. es gibt doch so die, Sau in
0: die AI, Jungs. Ja. Dieser ja. Dieser Stelle.
2: Nein, ich <lacht> ich meine, ich will echt nicht lügen. Ich meine, ich bin mal über sowas Ähnliches gestolpert bei ähm, Hackaday, mhm. da dem man so eine komplette Lötstation als Handgerät oder als Akkugerät vorgestellt wo auch ein Lüfter drauf war, bin mir aber nicht mehr sicher, ähm... Deswegen ist es nicht meine Idee oder so, aber es wäre auf jeden Fall, ist ein ganz cooles Projekt, man hat da einige Sachen drauf. PWM, die Heizpatrone ansteuern, ähm, Thermoelement Term, ähm, auslösen und so. Da sind ein paar gut. interessante ähm, Sachen so drinnen. Deswegen war das mal ein ganz cooles Projekt. Und was mich echt an dem Artikel aufgelegt hat, war einfach, ja, die haben eine Schaltung gemacht, die mit Sicherheit funktioniert. Ähm, allerdings meiner Meinung nach viele Sachen auch nicht beachtet, die man sehr leicht machen kann, auch als Hobbyist. Also so dies Best aber, Practices. Ja genau, ja. die ist aber auch ein bisschen, sage ich mal, professioneller auch gleich wirken lassen. Mhm, okay. Hast du da ein genaues Beispiel für? Ja, zum Beispiel ähm, es ist es so, dass die für, die für die Leistungsansteuerung von der Heizpatrone, da haben die einfach so eine einfache push stufe genannt, mhm. äh, genommen. Da sind die auch nicht auf eingegangen, wie das mit den Strömen aussieht und so weiter. Oder warum eine push oder warum keine und so weiter. Wie gesagt, auch der Punkt Strommessung wieder, da haben die einen fertigen IC genommen. Mhm. Ähm, da kann man auch ähm, was eigenes machen oder einen anderen schädigen Zähne mit. Und halt natürlich auch so ein bisschen das Thema Spannungsversorgung. Und ich wollte auch ein bisschen ähm, da EMV-gerechter sein, sage ich jetzt mal, ja. Okay, ja. Und auch so, so ESD-Schutz, hast du da auch schon dran gedacht? Ja, das habe ich auch schon mit reingebaut, genau. So cool. gesagt, ja. ja.
1: Also, falls du Interesse hast, ich hätte da so ein Weblog, wo man da äh, Artikel zu veröffentlichen Ach, ja, kann, was ja, das um das äh, dann dem Elektro einfach mal so hinten reinzuschieben. Ja, vielen Dank. <lacht> ich, das ähm,
2: ja, Angebot werde ich doch dann tatsächlich mal wahrnehmen. Wenn ich da jetzt mal dazu komme, das äh, fertig zu machen, ja, dann... Ja, ja. schön. Ähm, Achso, ja, das war eigentlich jetzt nur ein Thema. Ja, ich weiß. <lacht> Sorry. <du> <lacht> <lacht> genau. Was ich äh, noch gemacht habe, oder was jetzt noch äh, geplant ist erstmal, ist ähm, Beleuchtung für, Schub, für eine Kommode. Weil ich das Schlafzimmer habe ich umgeräumt und da okay. äh, habe ich jetzt, genau, einfach, einfach dunkle Schubladen streifend. Genau, ja, irgendwie sowas, ja. Der dann angeht, wenn man die
1: Schublade aufmacht. Genau, sowas. Oh, ja. Magie. Ja, okay. genau.
2: Und was ich auf die ganz lange Bank schon mal geschoben habe, war ein eigener Rissprozessor in, in VHDL. Habe ich mal angefangen. So was wie der 5. Ja. Alt, also nur ein klein. Ja, nur in klein und mit einem fertigen Instruction-Set von 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 MIPS oder Arm oder so oder Spark, aber ja. Okay, ja. Genau. nee, aber einfach mal ähm, komplett mal ein Projekt. Also ein Witz von Anfang an durchziehen, wie der Dominik immer so schön sagt. <lacht> und einmal durchziehen. Einmal durchziehen, genau. Und das Fällt hat auch einmal wert. cool. Was ich auch ganz gerne machen würde, ist so wie Josis oder ähm, QFlow eine eigene synthese Toolchain für. für ähm, uh. Der fliegt aus, beziehungsweise für, für ASICs, ja. Streber. Ja, nee, da gibt's, es gibt sau coole Algorithmen, die habe ich mir vorgeschaut. Also die stehen auf meiner Bucketlist. Bevor ich sterbe, will ich die nochmal implementieren. Okay. Aber du hast sowas im Studium auch gemacht, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Ähm, da hatten wir ähm, die hatte Vorlesung zu High- und Low-Level-Synthese, wo es genau um solche Sachen geht, wo man so Algorithmen implementiert. Ja, ja dann
1: ist natürlich jetzt hier als, als hauptamtlicher Spannungsteiler-Berechner ist es natürlich ein <lacht> bisschen <lacht> <falsch>. <lacht>
0: Spannungshalle, er dokumentiert auch nur noch, er spezifiziert auch noch. Ich spezifiziere nur noch, genau, ich mache ja nur noch. Ja, genau. Dominik, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so zu Hause? Äh, was mich halt einfach wirklich wahnsinnig angetan hat, wo es mich immer wieder zurückzieht, äh, neben jeglichen äh, Seitenprojekten halt noch, sind Birdwatches. War ähm, okay. so also das erste Projekt, wo ich auch wirklich zur Elektronik gekommen bin, was mich auch dazu bewogen hat, dann später dann doch wirklich Elektrotechnik zu studieren. Äh, Vielen Dank, Christian Aschoff, auch an dieser Stelle, der mich äh, davon überzeugt hat, dass man das als Amateur auch selber bauen kann. Man kann alles selber bauen, vor allem als Amateur. Ja, das wusste ich damals noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, von wirklich diskret aufgebaut, über Multiplexing mit äh, Schieberegistern, über äh, Max 7219, über kleine Teilmatrizen, ähm, über den AS 1130, äh, wo ich mit einem äh, Schulfreunde und Studienkollegen später dann auch noch die, die Software halt für geschrieben hat, die irgendwo im Internet auch noch kursieren sollte. Ähm, es gibt immer was zu optimieren und da wird Watches von groß bis Tisch, äh, Tischuhr bis zur jetzt gerade Armbanduhr im Metallgehäuse, ähm, alles. Also immer mal wieder was zwischendurch, also das mit, dem, mit, der, mit der Schrankbeleuchtung habe ich auch schon hinter mir. Ähm, Treppenbeleuchtung habe ich mal kurz gemacht, habe ich sie wieder abgebaut, weil ich es einfach nur Kacke fand. <lacht> Also oh, eine, ähm, wo dann die, die Stufen angeleuchtet werden, ja, wo genau. man gerade ja, oh, genau, läuft. Cool. Genau. Ja, Aber das war noch nicht so, wie ich wollte. Dann habe ich es wieder abgebaut. <lacht> und dann muss ich nochmal drüber gehen. Und dann hat es mich doch wieder irgendwie... Dann kam halt ein Arbeitskollege von der Konstruktion halt auf mich zu, dass der halt eine ziemlich coole CNC hat. Ähm. Da hat sich irgendwie so rauskristallisiert, dass man ja die diese Wordwatch ja auch mal irgendwie als Amado wirklich in richtig klein bauen kann. Und dachte mhm. ich so, ah geil, das äh, wäre jetzt mal wieder ein Grund, da wieder an, anzufangen. und Ja, okay. Da zieht es mich immer wieder zurück. Das ist halt auch ein super Projekt, wo man immer ja. was optimieren kann. Also es ist nie fertig. Das ist wunderbar. Das ist das Schlimme, ja. Word, Wordwatch ist generell ein geiles Thema. Ja. Ja. Mein Ziel war ja damals, auf eine 8x8-Matrix durchzugreifen. Da habe ich dann am Frühstückstisch gestanden und habe mir alle Wörter in Englisch hingeschrieben und im Gegensatz zu deiner Watch, wo alles in Zeilen ablesbar ist, musste man bei mir durch die Ohr sich quasi snakemäßig durchschlängeln, <lacht> um die Buchstaben herauszufinden. Dadurch konnte ich die 7, die 7, die äh, das S doppelt verwenden, weil es dann noch bei 1 und, äh, keine Ahnung, 30, also ging dann mehr, mehrfach halt, diese Zahl zu verwenden, die Buchstaben. So kam ich dann auf 8 mal 8 runter, allerdings sehr interpretierfreudig. <lacht> Ja, mein Anspruch war halt immer. Wie spät ist es? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Snake! <lacht> ja. Irgendwas
2: 6, 4
1: vielleicht. Keine Ahnung. Und das ist noch nicht mal eine Binäruhr. Wie spät und, ist es? Uhrzeit. Und Ist, äh, ist es noch hell außen? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja. Okay, mein Anspruch war ja, war ja auch immer wirklich, möglichst nah am Original und ähm, wirklich alles mit Icons so, so narrensicher wie möglich. Da braucht man dann halt dann schon ein paar LEDs. Ich glaube, wir sind derzeit bei 114 LEDs bei, oh, der, wow. bei der Matrix und da ist der äh, AS1130 halt wunderbar zu geeignet äh, von Austria, Austria Microsystems. Aber äh, in der Uhr als WLCSP Package nicht viel zu löten, habe ich gemerkt. Das glaube ich, ja. Also mit, mit Heißluft unter dem Mikroskop gemacht. Äh, mit mit Heißluftmikroskop habe ich zu Hause leider nicht. Ich habe es oh, einmal hier auf der Arbeit runtergehalten. <lacht> Und mal validiert. Aber das, das ist schon ein fieses Teil. Also, also ähm, drei sind mir hops gegangen. Okay. Weil das, das ist so empfindlich, da die, die, die Lötkurve, das, das, der Baustein verlangt da wirklich, dass du die Lötkurve die Löt halt mhm. einhältst, die Temperaturkurve. Ja, kannst du das manuell ja. nicht. Äh, natürlich kann ich das, ja. ich, aber ich wollte halt mal drei schrotten. Ja, dann passt ja. Damit ich jetzt hier im Podcast sagen kann, ja, ich habe auch mal drei kaputt gemacht. Das ist, das ist, sonst äh, perfekt ist ja niemand,
2: ne? Nee, nee ist richtig. Wer ja. ja, sonst eh läuft. <lacht> so,
0: ähm, alle wissen ja, dass ich eher so der Analog-Guru bin und der Ostian eher in, in Software besser ist, deswegen wir relativ gut als Team zusammenpassen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wo seht ihr euch denn in, als besser und was sind denn eure Vorlieben? Und ja, erzählt mal was zu euch. Das ist jetzt ein bisschen hinten dran angestanden. Ange
2: ja, die, die Vorliebe ist bei mir tatsächlich die Chip- oder Essig-Entwicklung. Okay. Wo ich als ganz großes Glück tatsächlich als Werkstudent auch mal reinschnuppern durfte für zweieinhalb Jahre. Ähm, war Analog-Essig-Geschichte das. Mit ein bisschen Digitalteil war super geil, hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und generell, da liegt, da liegt mein Herz drinnen. Also von, von der Idee vom Design, sei das heißt es Schaltplan oder Software, bis hin zur Toolchain-Entwicklung, bis runter zur, zur Produktion von so einem Chip. Alles, was da dazu gehört. Das ist das, was mich antreibt wo ich wirklich gar keine Affinität dafür habe, ist, ist Layout. Das kann ich also, gar nicht verstehen, dass man so viel Spaß. Weder, weder, weder für Leiterplatten noch für ASICs, das ist einfach, also da muss man so eine so hohe Schmerzgrenze haben. Also ja. ich liebe Layouts. Das ist ja, total äh, spannend, das ist wie Puzzle. Das ja, nee, gut. ich verstehe das, aber das... Ähm, das factorio ja, ja. ja. Oh nein, das haben wir nicht. Letztendlich noch. ist es doch nur Paint. Letztendlich ist es nur Paint, ja genau. Nee, es gibt, da gibt es unterschiedlich gute Tools, muss ich sagen, wie man Layouts machen kann, also egal jetzt ob für Chips oder für, für Leiterplatten. Ähm, kann von, ja, ist doch eigentlich ganz cool. Unterstützt ja ziemlich viel bis hin zu, ach fuck, ich muss alles selber machen ähm, und alles manuell und ich kann es nicht überprüfen oder nur schwer überprüfen und muss alles nochmal von vorne machen, wenn ich einen kleinen Fehler gemacht habe, alles dabei sein, deswegen wäre ja, das ist so schon eine Hassliebe aktuell. Ja. <lacht> dann schick mir deine Design-Sicht-Layoutity für dich. <lacht> ja, das ist, das ist ein Deal. Ich garantiere das, dir dass das, das, kann das funktionieren. Ist ja. Sie sehen aber schön. und Ich mache super ja. Kack-Schaltpläne und dann, genau. Ja, Dominik,
0: was sind so deine Vorlieben? Im Prinzip das, was Raphael <lacht> Ach Achso, dann schick ihm deine Layouts. <lacht> nee, also eigentlich ist es ist, ist, ist bei mir so, das alles selber machen zu können. Also wirklich von, von Grund auf, vom Schaltplan zeichnen, sich die Schaltung erstmal überlegen, dann, Schalt, dann das, das, was man sich im Kopf hatte, wirklich in den Schaltplan reinzubringen, in den Layout reinzubringen, das fertigen zu lassen, selber bestücken, dafür ein Gehäuse zu fertigen, wirklich vom, vom Scratch quasi ähm, irgend, irgendwas halt auf die Beine zu stellen, es zu verstehen, wie das irgendwie funktioniert hat, Software dafür zu entwickeln, das Ganze zum Leben zu erwecken, das ist eigentlich das, was für mich das, das Ganze drumherum eigentlich ausmacht. Also wirklich genau. von 0 bis 100... Das, genau so sehe ich es auch. ...alles... Einmal wirklich komplett gemacht haben, durchgezogen haben und dann am Ende dazustehen. Ah cool, das Das cool. habe ich gemacht. Das, 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 äh, das habe ich gemacht, That's genau. Und jetzt mache ich es besser. <lacht> das Ganze muss macht nämlich erst Spaß, wenn man irgendwie die dritte oder vierte Iteration hinter sich hat.
2: Da leidet jemand gern.
1: Das, das kenne ich immer nur mit Software, wenn man so dann, wenn das dann so gewachsen ist, dass man denkt, ach scheiße, und dann fängt man gerade <lacht> mal von vorne an. <lacht> Warte, jetzt mache ich besseres Konzept und so nach zwei drei Wochen, ach scheiße. <lacht> Dieses Mal fange ich gleich mit Kommentaren an. Ja. Ach, Scheiße. <lacht> ja, schön. Das, äh, ja, das waren die Kurzes Junkies. Äh, ihr findet uns unter www.kurzus-junkies.de Wir sind auch auf Spotify, YouTube und iTunes zu finden. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Webseite, äh, auf Twitter bei @platinmacher oder @brutzler oder schickt uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr noch häufiger wollt,
0: dass uns die beiden Chaoten ja, hier besuchen den. kommen, dann schreibt uns das bitte, sonst äh, hört das ja nicht mehr. Erstmal. <lacht> schreibt ja nicht, schreibt ja nicht. <lacht>